0: Vamos ouvir a palavra de Deus? Quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Você que está nos assistindo também pela primeira vez, seja bem-vindo. Aqui é a Lírio, a sua casa. E a gente espera muito que você tenha uma experiência com Deus nessa manhã. Que o Senhor fale com você. E É impossível ouvir a voz de Deus e não ser tocado, não por mim, mas pela palavra. Tem um personagem bíblico, e é sobre ele que eu vou falar hoje. Eu preguei poucas vezes sobre ele, que é Judas. Judas é um personagem que nos ensina muito, principalmente sobre o que não ser. E ontem eu estava lendo esse texto, que já tinha lido outras vezes, mas com um pouco mais de cuidado, e algumas coisas aconteceram algumas perguntas nasceram na minha alma, eu acredito que havia uma, uma inclinação para um dos doze trair Jesus, mas eu não acredito que Judas foi predestinado a ser traidor, eu acredito que aquele dos doze que desse a brecha seria o traidor, mas Deus não escolheu Judas, você vai ser, Alguém trairia. Mas esse alguém foi a jornada que que escolheu, o livre arbítrio, as escolhas. E quando a gente pensa em Judas, no que aconteceu com ele, o final trágico dele, é importante é porque é importante a gente fazer uma autópsia desse personagem para que a gente não caia em algo que parece ser tão absurdo, mas não é. Vamos lá, Mateus capítulo 26, versículo 47. Evangelho de Mateus 26, 47. Diz assim, ó. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos doze, com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes. E além dos sacerdotes, líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, cara de pau, salve mestre, e o beijou, e Jesus perguntou, amigo, que é que o traz? E então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam, eu gosto muito desse diálogo, né? Da falsidade de Judas Salve mestre, e o beijou E Jesus, amigo hum, Que é que os traz Vamos orar Pai, é uma manhã de ceia A gente precisa A gente precisa que algo aconteça dentro da gente A gente precisa de um despertar de um combustível, a gente não quer ficar pelo caminho Senhor, a gente não pode ficar pelo caminho, a gente não pode parar nos, nos acostamentos da vida, não, a gente quer completar a carreira, a gente quer chegar aonde o Senhor planejou, por mais tempestades que existam, por mais desafios, dúvidas, é a Tua palavra Senhor, e com muita humildade nós pedimos, fala conosco nesta manhã, Abra, Senhor, a, a, a tua boca tão poderosa e, e alcança as áreas mais sensíveis da nossa vida. Ajuda-nos a acordar, ajuda-nos a despertar, ajuda-nos a ver a vida de uma forma diferente. Muda a nossa perspectiva, Deus. Muda, Senhor. Muitas vezes não é o lugar que tem que ser mudado. Não são as pessoas. Muitas vezes só preciso de uma perspectiva nova e a tua palavra faz isso tua palavra nos faz enxergar, o que naturalmente não enxergaríamos, é o que nós te pedimos, em o um nome do Senhor Jesus, amém. O que me pegou ontem, lendo esse texto, é como que alguém, que convive com Jesus, por mais de três anos, como é que Judas, poderia ter traído Jesus, por 30 moedas de prata? Essa foi a pergunta que eu carreguei ontem. Como pode? Por quê? Como pode Judas ter entregue Jesus, alguém que ele conviveu, andou, ouviu, por 30 moedas de prata, alguém que estava tão perto de Jesus, próximo, Hoje a gente lê esse texto... A gente fica enjoado... Indignado... Chocado... Porque é muito triste isso... Se você observar na Bíblia... As maiores traições... Acontecem por quem está perto... Não por quem está longe... Olha José... olhe Jacó traindo o irmão Esaú... Enganando... As traições muito perto... Mas Judas é um caso... A ser estudado... 30 moedas de prata equivale, equivale mais ou menos hoje a 4.500 dólares, tudo bem que o dólar está caríssimo, mas ainda assim não é uma fortuna, eu acredito que a motivação de Judas não foi o dinheiro, porque esse dinheiro não o tornou rico ou não o tornaria rico, Vamos colocar 25 mil reais, 25 mil reais para você mandar matar Jesus, não foi o dinheiro, não foi, o dinheiro talvez foi um escape, não, não foi, eu duvido que algum, alguém aqui se sujeitaria a mandar matar alguém por 25 mil reais, quem dirá Jesus? Quem dirá? É difícil de entender o que significa isso. Ele viu milagres, ele viu a bondade, ele viu a pureza, ele viu o amor. Agora, o que me intrigou, é que o processo de seleção para ser discípulo não era um processo fácil. Muitas pessoas para serem discípulos de Jesus foram reprovados. E Judas não foi reprovado. O processo para ser discípulo era terrível. Você tinha que abandonar tudo. Largar sua profissão. Largar sua família. Abrir mão do seu trabalho. Seguir um homem. A gente sabe que ele é Deus. Mas o ministério dele estava começando. Um homem que não tinha patrimônio. Não tinha dinheiro. Não tinha recursos. Filho de um carpinteiro. E seguir em prol de um sonho Um reino que não é físico É um reino espiritual Para ser discípulo de Jesus Não era fácil E eu acredito Que Judas Ele não começou seguindo a Cristo Um traidor Ele começou seguindo a Cristo de forma Capaz Ele começou seguindo a Cristo Com habilidade, com paixão Com desejo até porque eu acredito que Jesus não aprovaria um discípulo que começasse com a motivação errada. Porque a gente sabe o critério para segui-lo. Era algo que muitos de nós talvez nem conseguiria. Judas pagou o custo e o preço de se tornar um dos doze apóstolos. Ou seja... Ele não começou traidor Ele se tornou traidor E isso para nós tem que ser algo que a gente tem que pensar Porque nossa vida está em perigo a todo momento A todo momento nós corremos o risco de sofrer mudanças Por isso que a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se E eu fico pensando, onde é que foi que esse camarada De doze homens fiéis doze homens com valor, doze homens que largaram tudo, em prol de uma visão, de um sonho, e eu me recuso a acreditar que Judas, entrou como um traidor, e a resposta é muito simples, é o que Deus colocou no meu coração para ministrar a você hoje, em algum momento, eu acredito que essa verdade aconteceu na vida de Judas, é triste dizer isso, mas em algum momento isso aconteceu. Eu acredito que em algum momento, Judas se esgotou. E guarde isso no seu coração. Quando você estiver esgotado, é só uma questão de tempo para você se vender. Quando você estiver esgotado, é só uma questão de tempo para você se vender. Se vender é só uma questão de tempo, uma vez que a gente para no esgotamento, uma vez que eu não sou mais abastecido pelas verdades, uma vez que eu tenho água na mão, mas não bebo, é uma questão de tempo para eu me vender, para eu vender minha fé. Para eu vender minha oração Para eu vender minha Bíblia Para eu vender minhas convicções Para eu vender e para simplesmente Por conta de 25 mil reais Pegar o dono da minha vida e dizer Mata-o Pastor, eu nunca mandei matar Jesus Quando nós matamos nossa fé, nós matamos Jesus Quando nós dizemos que não acreditamos nEle, nós o matamos Não matamos Ele, mas matamos Ele em nós Matamos a presença dEle e eu pergunto, todos nós chegamos à igreja com uma motivação correta? Todos nós começamos como Judas. Todos nós viemos com uma motivação correta, mas a Bíblia não nos tira do mundo. Deus não nos tira, vivemos aqui. As provas são aí as mesmas. E a questão é, não adianta estar perto da fonte, eu preciso beber. Em algum momento, Judas parou de beber. Em algum momento... Jesus parou de fazer sentido, em algum momento Jesus se tornou comum, em algum momento aquelas palavras já não ardiam na alma, em algum momento o que Cristo dizia não era algo tão valioso, mas era algo comum, ao ponto de vender Jesus por um valor, não é valor nenhum, mas você não há nem um milhão, cinco milhões, nada, é o simples prazer de dizer, ele é qualquer coisa para mim, me dê 30 moedas de prata Isso não é nada Há um perigo que Deus nos trouxe aqui para nos alertar O perigo de estar esgotado irmãos O perigo de estar perto de Jesus e não beber dele e alguns dizem, eu não entendo porque eu comecei tão bem Porque eu caminhei tanto Eu não entendo porque eu fui aprovado Sim, todos nós aqui em algum momento da vida Como Judas, abrimos mão de alguma coisa Para servir a Deus Renunciamos, renunciamos amizades Renunciamos práticas Mas isso não é Isso não significa que o nosso final será bom Isso não significa que nós terminaremos Nossa vida do jeito que temos que terminar Porque a transição Não é do dia para a noite Ninguém se torna um traidor da fé do dia para a noite Ninguém se torna alguém que vende Jesus do dia para a noite E esse é o grande, a grande isca do diabo Porque o que nos assusta é o impacto O que nos assusta é aquilo que é chocante, que é instantâneo E a destruição da alma, a destruição da fé não é instantânea Não é o diabo não é trouxa Ele jamais vai fazer algo para te destruir Que você sinta os efeitos É aquele balde Que é enorme, lotado E ele faz um furinho só Um furinho, ao ponto de que a cada centímetro Que desce, você diga, ainda tem bastante Ainda tem bastante, mas está descendo Está descendo Judas não se tornou um traidor do dia para a noite Ao ponto de que a manifestação do espírito dele Foi na última ceia Na quinta-feira que antecedeu a prisão de Jesus. E, infelizmente, o esgotamento é uma ladeira abaixo, escorregadia, se nós não tomarmos cuidado com aquilo que temos feito na nossa alma em abastecer, nas coisas simples. A Bíblia nos ensina, Paulo vai dizer para nós, que nós somos cheios do Espírito Santo quando obedecemos, não é passar a madrugada inteira no monte. Não é sacrifício de tolo Não é acordar de madrugada Porque dizem que a fila é menor É obedecer Em algum momento Judas Parou de obedecer Escutava, mas não ouvia Escutava, mas não ouvia Escutava, mas não obedecia E ele estava tão doente Que depois de trair Jesus E Satanás é assim ele levanta e depois derruba. Quando Judas caiu a ficha do que tinha feito com Jesus. Traído. Ele estava tão doente. Que eu tenho certeza. Que se ele tivesse corrido aos pés da cruz. Jesus tinha perdoado ele. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que quando ele foi no templo. Depois de, de vender Jesus e se arrependeu. E jogou as moedas. Se ele tivesse corrido. Ao invés de... Para os sacerdotes, mas para a cruz E fala: Jesus olha, eu te vendi Eu errei, Jesus vai falar Pai, perdoa, porque ele Ele não sabe Mas para onde ele correu? Ele correu para a religião E da religião, ele correu para o suicídio Nós precisamos cuidar da nossa vida com Deus E eu quero falar de algumas coisas que podem nos esgotar A primeira delas Como é que está a sua chamada? O seu chamado quando você olha para o seu chamado hoje, Judas foi chamado, chamado para ser um apóstolo, como é o nível de abastecimento do seu chamado? Deus o chamou para um posto irmãos, para uma posição, posição de servi-lo, representá-lo, o quanto as circunstâncias mudam essa paixão, o quanto você é abalado pelo que acontece fora de você, o quanto, porque se o seu dia é determinado por alguém, Satanás vai pôr alguém todos os dias para te infernizar, você está entendendo isso ou não? Se você precisa que alguém contribua para você estar tá bem, esquece, o diabo vai levantar gente endemoniada o tempo todo, porque se ele perceber uma fraqueza externa que consiga comprometer o que está dentro, ele não vai dar trégua, vai ter gente falando de você o tempo todo, vai ter gente te perseguindo o tempo todo, é igual apelido, quando é que o apelido pega? Quando você liga, quando é que o veneno faz efeito? Quando você toma, o veneno está na pia, não tem problema. Nossa, que horrorizado, porque, porque tem veneno ali. O veneno só tem problema se você bebe. Como é o seu chamado? Ah, pastor, eu estou desanimado. Em Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus chama os discípulos dizendo, olha, siga-me. E eu farei pescadores. Hoje, eu e você sabemos o que significa ser pescadores de homens. Naquela época essa metáfora, quem vai entender, o que é ser pescador de homem, o que é largar tudo, mas 11 mantiveram-se firmes, Judas não, não deixe o seu chamado se esgotar, repita comigo, meu chamado, não pode se esgotar, você foi chamado para ser filho, você foi chamado para ser alguém que vai servir a Deus, você foi chamado para ser adorador, você foi chamado para ter comunhão com Deus, você foi chamado para brilhar em qualquer lugar, a força que está em você não há em lugar nenhum mais, a unção que há em você não há em lugar nenhum mais, os demônios tremem, temem aquilo que você carrega, o diabo respeita a unção que vem de Deus, você tem um chamado, Deus te convocou para convocou algo, não deixe o esgotamento, Abafar o seu chamado, não deixe você simplesmente dizer, eu não me vejo mais na casa de Deus, eu não me vejo mais pregando o evangelho, eu não me vejo mais, nossa, eu não me encontro, não, não, não deixe, porque quando você estiver esgotado, rapidamente você vai se vender. E quantos estão vendendo o seu chamado? Quantos estão vendendo sua fé? Quantos estão vendendo? Vendendo por bobagem, vendendo por bobagem, assim como Judas vendeu Jesus por 25 mil reais. Não compra nenhum carro zero. 25 mil reais, não foi por dinheiro, foi por esgotamento, porque quando estamos esgotados, a gente só quer se livrar, não deixe o esgotamento destruir seu chamado, volte a servir, volte a pregar, volte a dar testemunho, volte a falar da, da fé cristã, Volte a dizer para as pessoas como é que você se batizou. Volte a dizer para as pessoas o como é bom estar na casa de Deus. Volte a dizer para as pessoas o efeito que tem. Jesus Cristo está em você. Lembra do chamado. Lembra da onde Ele te tirou. Ah, sai dessa vida sonsa. Essa vida apagada. Essa vida sem água, água com açúcar. Volte a viver o Evangelho. Doa quem doer. Doa quem doer. Volte. Encha o seu chamado. Encha. Porque se você viver o esgotamento... Em poucos dias você vai vender Como é que está o esgotamento do seu chamado Segundo Como é que está o esgotamento do seu coração Seu coração trabalha certo ou errado com frequência O coração fala da alma Como é que se lida com as ofensas Como é que se lida com as mágoas, decepções Aquilo que acontece no caminho Ai, pastor, eu estou esgotado. Quem disse que aquilo que você tem que fazer tem que combinar com o que você sente? Onde foi na Bíblia que Jesus disse que aquilo que você tem que fazer, você tem que estar feliz para fazer? Que você, o que você tem que fazer, você tem que ter paz para fazer? Apenas faça. Do jeito que você tiver. Mas meu coração está esgotado. Abasteça ele de Deus, então. Há uma paz que excede o entendimento. Limpe ele. Em Mateus 5,8, Jesus nos diz, bem-aventurado, os puros de coração, pois eles verão a Deus. É limpar minha alma, é me encher da presença, é ter um coração puro para ouvir a voz de Deus. E para ter um coração puro, o que, que eu me abasteço? Quem eu ouço? Onde eu vou? O que eu alimento? Uma das coisas mais irônicas da vida, é gente querendo que algo acabe... E do outro lado é o que a pessoa mais alimenta. Ora de forma hipócrita, Senhor me livra desse sentimento, me livra desse sentimento. Mas o que você faz da vida é só alimentar o sentimento. Se você quer que algo morra, você tem que parar de dar comida a isso. Se você quer que algo acabe, você precisa parar de cutucar. Feridas não se curam se você cutuca. Como é que está seu coração? Meu coração está esgotado, é lógico que ele está esgotado. Você só se alimenta de lixo. Suas conversas, seus assuntos, limpe o coração, confie em Deus, desabe na presença do Altíssimo, diga seus conflitos, fala pai, olha eu não estou bem resolvido com essa situação, mas eu creio que o Senhor me cura, eu não quero ser um crente que não confia em Deus, meu irmão, olha que ironia, nós falamos que Deus pode tudo, não é isso? Mas agimos como se o nosso Deus fosse fraco, nós... Falamos, meu Deus é poderoso, eu confio nele, mas a nossa atitude mostra que o nosso Deus é um deusinho. Que o nosso Deus é nada. Não, o nosso Deus pode tudo. Limpe o seu coração no altar. Não aceite carregar mágoas, não aceite carregar angústias, não aceite. Porque se você tiver seu coração esgotado, você vai se vender. Vai se vender, vai se vender para um amor que não é amor Vai se vender para uma pessoa que não é a pessoa certa Vai aceitar propostas que não deveria Se você não lidar com o esgotamento das suas emoções Você vai se vender, porque a carência vai estar lá Então em nome de Jesus, para não se vender Para não vender a obra mais linda que alguém já te deu O presente mais precioso Abasteça seu coração, limpe seu coração Fala, Jesus, está aqui meu Deus, eu tenho uma insegurança Eu tenho um vazio, eu tenho uma solidão Eu tenho um sentimento de inferioridade, Pai, está aqui olha eu assumo eu tô doente eu assumo eu tenho complexos eu me acho mais burro que os outros, eu me acho mais feio que os outros, eu não me aceito, eu não aceito meu cabelo, eu não aceito minha alma, eu não aceito meu dinheiro, eu não aceito, Tá aqui limpa, porque eu não vou conviver na tua casa com essa doença, porque em algum momento o diabo vai vir e eu não vou ter força, eu vou vender, eu vou vender minha fé, eu vou vender minha oração, eu vou vender minha fidelidade, eu vou vender meu amor a Deus e eu não posso, se você vive esgotado, é só uma questão de tempo para você se vender. Como é que está o esgotamento do seu coração? Como é que está o esgotamento Da sua chamada? Como é que está o esgotamento do seu coração? Como é que está o esgotamento do seu foco? Foco Objetivo Jesus entra em Jerusalém No dia de Ramos E a Bíblia diz que no semblante dele Estava muito claro o que ele ia fazer o que, que ele ia fazer, ele ia ser morto, Jesus ouvia a multidão, mas não parava na multidão, quando Neemias está construindo, e reconstruindo Jerusalém, Sambalat e Jessen, mandam quatro cartas, para ele descer, a única forma de você sobreviver, é o foco, é o foco, é o foco, é o Pedro, que está sobre as águas, e Jesus diz, olha para mim, Pedro, olha para mim, Pedro, Pedro, olha para mim, Pedro fixe os seus olhos em mim, e a Bíblia diz que a hora que ele começou a olhar para o vento, para as ondas, imediatamente ele começou a afundar, qual é o esgotamento do seu foco? Pastor eu estou tão cansado que eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais com quem falar, eu não sei o que fazer, eu não sei o que decidir, olha, é o um inferno na minha vida, porque é todo mundo falando no meu ouvido, eu não sei se invisto no meu trabalho, eu não sei se invisto na faculdade, eu não sei se vou para a igreja, eu não sei se vendo o carro, eu não sei, eu tenho que acordar segunda-feira, é um monte de coisa para resolver, é filho, é marido, é conta, é escola, é dívida, é processo, tudo que o diabo mais quer é que você não tenha foco, porque ele sabe que se você estiver distraído, você não vai saber o que é muito importante e o que não é importante. Se você estiver distraído, você vai dividir a glória de Deus com coisas que não tem que ter glória nenhuma. Por que, que Pedro afundou? Por conta da onda? Não. Porque quando ele tirou os olhos de Jesus, ele disse que Jesus é tão poderoso quanto as ondas. Jesus é muito mais poderoso que as ondas. Você não pode perder o foco. E como é que está o seu foco? Como é que está o seu foco, meu irmão, você pode ter muitos problemas para resolver, mas não deixe Jesus deixar de ser a sua prioridade, não deixe, é o que ele fala em Mateus 6,33, isso aqui é um o texto, texto clássico, mas em primeiro lugar, busquem o reino e a justiça, e todas as demais coisas, mantém o principal, não deixe o principal esgotar, não deixe o principal, qual é o principal? É o meu Deus! não pode esgotar, porque se você perder o foco, você vai se vender, você vai se vender, porque as más notícias vão chegar, você não pode perder o seu foco, Jesus deixou muito claro, não ligue com as coisas desse mundo, olhe para mim, o caminho para uma vida próspera, uma vida pra, o caminho para uma vida saudável é o foco, e eu sei que você está cansado de ouvir eu pregar sobre isso aqui, mas não existe evangelho sem essa premissa, Jesus é o foco, e eu pergunto para você, o foco está esgotado? Seu foco está esgotado? O que, que é o foco esgotado? Pega a Bíblia para ler, e já começa a ler cansado? Já começa a ler a Bíblia dizendo, eu não vou entender? Fica com dilemas? Ah, eu não sei se eu vou para a igreja hoje, você não tem que pensar, tem que ir Eu não sei se vou ou não Pare, entra em crise de vou não vou Em relação aos homens Tem a crise se você trabalha ou não trabalha Naquela empresa Tem a crise se compra ou não compra um carro Tem a crise se namora ou não namora Agora em relação a Deus Eu estou me lixando para o que eu estou sentindo Eu tenho que servi-lo, ele é o meu foco Eu tenho que olhar para ele Eu tenho que estar nele não deixe o esgotamento colocar em cache aquilo que você tem que fazer. Não aceite ter crise de identidade em relação ao foco Jesus Cristo não é algo que eu tenho que discutir É algo que eu tenho que seguir Jesus Cristo não é algo que eu tenho que imaginar, pensar Eu tenho que fazer Oração eu tenho que fazer Adoração eu tenho que fazer Ler a Bíblia eu tenho que fazer E problema da minha alma Problema da minha tristeza Problema da minha dúvida Problema do capeta Eu não vou deixar o meu foco ser esgotado Mas pastor, eu não estou entendendo nada O foco de Daniel levou ele para a cova do, dos leões o foco de Sadraque, Mesaque, Abidinego Levou ele para a fornalha de fogo O seu foco pode piorar a sua vida Mas nada piora Quando o quarto homem está com você Meu irmão, eu prefiro estar tá no meio do fogo Com Jesus, do que estar tá No meio do melhor lugar sem ele O que torna um lugar agradável Não é conforto, é Jesus O que torna um lugar diferente, não é conforto, é Jesus O que torna um lugar de descanso Não é conforto, é Jesus Há pessoas que gastam milhões de dinheiros Para estar num resort, lindo, maravilhoso Estão lá na cadeira de sol. Debaixo de um guarda sol chique, tomando as melhores bebidas, e a alma está em colapso, o coração está palpitando de uma forma desequilibrada, gastam milhões, viajam, e tem pessoas numa vida simples, numa casa cheia de goteira, e coloca a cabeça no travesseiro, porque o que muda o ambiente é Jesus, o que sara a vida é Jesus, o que traz a paz é Jesus, o que traz o conforto é Jesus, é Jesus. Não perca o foco, não perca o foco, mas o pastor está vazando: tampa todas as hemorragias nesta manhã e diga. Primeiro lugar é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Não deixa o foco se esgotar. Porque se você perder o foco, você vai se vender. Você vai se vender. Ah, foco pela minha chamada. Foco no meu coração, o esgotamento do meu coração. Como é que está o esgotamento do meu foco E como é que está o esgotamento da minha paixão A paixão É uma escolha, sabia? A gente chama O sacrifício de Jesus na cruz De paixão De Cristo Cristo significa salvador Paixão é Extrapolar Tudo que, que se extrapola Tudo que, que sai do natural É paixão se você está apaixonado por algo, tenha certeza que você consegue suportar um peso além do normal. Você suporta dormir menos. E aquilo que numa vida normal seria um sacrifício, apaixonado não é sacrifício algum. A paixão, ela transcende o limite natural. Ela faz você estar tão pulsante por algo que você é capaz de se superar. Uma pessoa apaixonada, ela nunca vê problema, ela só vê solução. Podem colocar todas as dificuldades dizendo, está tarde, está difícil, mas quando você está apaixonado por um ideal, por um sonho, por alguém, você não consegue ver obstáculo, você só consegue ver possibilidade. E assim não é? a mãe diz não, o pai diz não, está tarde, mas pai, mas mãe, e a cabeça fica trabalhando para uma coisa só, eu preciso encontrar uma solução, eu preciso encontrar uma solução, eu preciso encontrar uma solução, porque a paixão, ela só coloca uma coisa na minha cabeça, eu preciso fazer isso, viver com Deus, sem paixão, é viver uma vida para resolver problemas, todos nós temos problemas, mas eu não quero viver problemas, eu quero viver soluções, eu não quero vir à igreja para orar, para falar o que o diabo tem feito, mas eu quero falar do que Deus pode fazer. Mas pastor, o diabo tem feito muitas coisas. Tem? Claro que tem. Mas o meu Deus pode fazer muito mais. Como é que está a sua paixão? Ela esgotou? Porque se apaixonado eu suporto tudo. Se apaixonado eu seguro um peso que normalmente eu não conseguiria. Irmão, conheço você, sei de onde você vem como é que você consegue? eu estou apaixonado por Jesus rapaz, você trabalhou dois turnos e veio para a igreja eu estou aqui eu tô, é minha vida eu estou apaixonado eu suporto mas se a paixão nos faz suportar um peso que normalmente não suportaríamos a ausência da paixão é o contrário a gente começa a largar o que a gente tem estrutura para segurar por que, que você está largando? ah, eu estou cansado eu quero um tempo, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso de um tempo, eu não estou bem, eu estou pedindo um afastamento porque eu não estou bem, eu, 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 preciso, eu preciso ficar sozinho. O problema é que a paixão se esgotou e tudo que você esgota, você vende. Vende. Quem criou esse negócio de tempo deve ter sido o capeta. Porque o tempo é a desculpa daquele que não tem coragem de tomar uma decisão. Quando você fala assim, eu quero um tempo É porque você já sabe o que quer, mas não tem coragem de dizer Então você diz, eu quero um tempo Porque eu sou um covarde Eu quero um tempo porque eu sou um covarde Como eu não tenho coragem de dizer o que eu quero Então vamos dar um tempo Não dê tempo Lembre Que a destruição É um processo lento Lembre que a jornada da destruição, ela vai acontecendo, em nome de Jesus. Mesmo quando você não concordar, continue apaixonado por Jesus. Não deixe a vontade morrer. Senhor, eu quero estar apaixonado, Senhor. Eu quero estar apaixonado pelos meus filhos, na Tua presença. Eu quero estar apaixonado porque eu acredito. Eu acredito, é como Paulo diz em Romanos 12, 11, Gente, olha esse texto, olha que preciosidade Que nunca falte a vocês o que: O zelo, o cuidado, o amor Sejam como? Fervorosos no Espírito E fiquem em casa Sirvam o Senhor Sejam fervorosos, é a Bíblia Não deixe a paixão morrer Quando uma pessoa para de servir Não é que ela está cansada de servir É a paixão que morreu Seja fervoroso no espírito. A gente sabe como é difícil manter a paixão ardente na alma. Mas Paulo diz: nunca fiquemos sem ela, nunca, nunca falte o zelo. Por que, que perdemos a paixão? Por que tratamos a obra de Deus de forma relaxada? Fazemos o que dá, quando dá, não trate com primazia. Ore, se consagre, assuma que você é um servo de Deus, não tenha vergonha. Levante-se pela manhã, fale com o teu Deus. Na hora de almoçar, ore, diga, Senhor, obrigado. Na hora de dormir, crie uma rotina na sua casa. Não, não, não são grandes movimentos. Quem ganha uma maratona não é o mais veloz, é o mais constante. Ah, pastor, não, 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 não se preocupe com grandes movimentos. Não é o que você faz no final de semana. Não adianta no final de semana querer ficar o final de semana inteiro enfurnado numa igreja. Não, 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 não. É o que você faz todo dia. Eu prefiro fazer cada dia que passa um pouco do que ficar dando grandes volumes, ore. Senhor, eu quero minha paixão. Senhor, eu quero te servir fervorosamente. Eu quero é quando simplesmente as lágrimas pararem de rolar, em vez de eu aceitar, Senhor, cadê minhas lágrimas? Cadê, cadê o frio na barriga? Cadê aquela paixão? Porque se eu tiver apaixonado, eu suporto o que ninguém suporta. Eu aguento o que ninguém aguenta. E por fim, como é que está o seu esgotamento em relação às pessoas? Em relação aos seus machucados em dar oportunidade para outros. Eu vou te dizer, nem todo ser humano é igual. E eu sei que muitos fecharam a porta por dizerem, eu estou decepcionado, pastor. Eu não acredito mais nas pessoas mas, por mais que você tenha sofrido, por mais que você tenha padecido por fofoca, mentira, sei lá o que você está enfrentando, o poder da igreja é o poder de estar juntos, esteja junto, por mais ferido que você esteja, quando Jesus começa o ministério dele, a família dele o rejeita, não sei se você sabe, Jesus teve sete irmãos, e nenhum deles acreditou nele. Mas isso não o impediu de completar a sua chamada. Por mais que você esteja frustrado com algo ou com alguém. Não permita. Que a fé cristã apague do seu coração. E continue. Retribuindo as pessoas. Não o que você recebe das pessoas. Mas o que você recebe de Deus. Se o mundo te deu ódio, Jesus te dá amor, dê amor. Se o mundo te deu raiva, Jesus te dá paz, transmita a paz. Faça aquilo que você precisa fazer. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse instante. Feche os seus olhos. Liga o teu pensamento em Deus. Eu repito para você: todo esgotamento, todo o esgotamento, todo ele. Todo ele. Vai fazer você vender algo. Todo ele. Não deixe. Não deixe que venda. O que está esgotado hoje? A sua chamada? O que está esgotado hoje? O que é? Ah pastor, eu comecei muito bem. Eu comecei muito bem, mas hoje hoje eu não estou mais aqui. O que está acontecendo? Eu quero só ler o texto achei aqui. Coloca Mateus 12, 46, por favor. Eu não gosto de afirmar nada sem, sem ver a Bíblia. Falava ainda Jesus a multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele O que, que ele está dizendo? A minha a opinião dos meus pais, dos meus irmãos Não afetarão o meu chamado Não esgotarão o meu chamado Não deixa a opinião de ninguém esgotar o seu chamado Amém? Agora sim, curva sua cabeça Senhor, nós oramos por nossa vida agora. Assim como Judas, todos nós começamos bem. Todos nós começamos com um fervor na alma. Não é fácil ser discípulo, Senhor. Eu tenho certeza que Judas tinha muito valor. Muita potência. Eu tenho certeza que esse homem tinha calibre para ser apóstolo se não fosse assim o senhor não teria aceito ele, esse homem dormiu na mesma casa que Jesus dormiu, andou, não foi um mês, foram três anos, três anos vivendo junto, ouvindo, aprendendo, vendo milagres, ele estava na multiplicação de pães e peixes, ele estava no barco quando o Pedro andou, Judas viu coisas lindas, meu Deus, Judas provou do poder de Jesus, Judas provou da misericórdia, ele viu quando Jesus perdoou aquela prostituta, ele viu quando Jesus olhou para Zaqueu em Jericó e disse, eu vou para tua casa, Judas tinha todas as informações, Judas tinha tudo dentro dele, ele tinha tudo para ser alguém diferente, ele viu, ele sentiu, ele presenciou, ninguém contou para ele que Jesus é bom, ele viu, ninguém contou para ele que Jesus salva, ele viu, ninguém contou para ele que Jesus muda histórias, ele viu, ele viu o cego Bartimeu, ele viu, ele viu, ele viu. mas quando estamos esgotados, quando o esgotamento vem, meu Deus, perigosamente a gente corre o risco de vender. Vender a preço de banana, aquilo que foi conquistado por um preço alto. Vender a preço de banana, aquilo que foi pago pela cruz do Calvário. Vender a preço de banana, aquilo que custou o sangue do inocente. Se nós estamos esta manhã, perigosamente esgotados, em nome de Jesus, nós imploramos, encha-nos Senhor. Encha-nos Senhor. Encha-nos Senhor, encha Senhor, porque nós não vamos vender a nossa fé, nós não vamos vender a nossa fidelidade a Ti. Nós não vamos vender nosso chamado, nós não vamos vender nosso coração, nós não vamos vender a Deus, a nossa alma, não vamos vender... Não!